0: Buenos días, gracias por sintonizar la doceava emisión de este programa Conciencia Fiscal y Negocios. Es un espacio de comunicación alternativa promovido por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Un fuerte abrazo a nuestro presidente. Y que en esta campaña de Días de Inspiración ha tenido a bien constituirse como un espacio de comunicación y de debate alternativo donde puede participar toda la sociedad de diversas latitudes de Latinoamérica, sobre todo que, la verdad, nos hermana eh, eh, un sistema jurídico y nos hermana también todas esas, eh, dijéramos, eh, dolencias o particularidades que podemos tener como economía, como nación, y sobre todo también en este ejercicio de lo que hoy vamos a hablar que eh, en, en el tema de lo público, ¿verdad?, para ello también hemos invitado a una excelente persona primeramente y nadie es como, pers- como profesional lo que no es como persona. Ivonne Inestros es una de las personas que generosamente, generosamente en el ámbito de la contaduría pública ha capacitado, ha fungido, ahorita, bueno, es, participa en la Autoridad Superior de la Federación. Pero la verdad que es muy generosa con el compartir porque la verdad que en este camino de la construcción de redes anticorrupción pues hay mucho camino que, que hacer y la verdad que nos compete a toda la sociedad. Antes de presentar a, a nuestra invitada, nuestra lujosa invitada, como ya es costumbre en estos espacios de comunicación alternativo, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Auditul, Red Global de Conocimientos, The Fraud Explorer y Cepia Vision, tecnología aplicada a los impuestos, quienes se suman a esta campaña de Días de Inspiración y, por supuesto, le apuestan a este contenido programático que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento provee a través de sus diversos programas, como es el de Conciencia, Fiscal y Negocios. ¿Quién es Ivonne Enestroza matus Ella es licenciada en Contraduría Pública Especialista en Fiscal, tiene una maestría en Impuestos y, por supuesto, es contador público certificado, el, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también... De manera muy eh, especial en la disciplina de contabilidad y auditoría gubernamental por el mismo instituto. Ha trabajado, la verdad, como consultora externa, con un despacho propio. Ha trabajado en la Secretaría de Finanzas del Estado, del Gobierno de Oaxaca, del Estado de Oaxaca, también en, en la Autoría Superior de esta misma entidad federativa aquí en México, para los que nos sigan en, en, en otros países, por supuesto, dentro de su expertise radica que ha sido consultora externa en gobiernos estatales y municipales y, por, y capacitadora también externa de la Auditoría Superior de la Federación y capacitadora externa independiente de los órganos de fiscalización superior en varios estados de la República del 2012 a mayo de 2018. Como ven, eh, ella es una excelente eh, profesional, que insisto, nadie es como profesional lo que no es como persona, y hoy está con nosotros, abriendo un espacio, Yvonne. te agradezco muchísimo esta generosidad tuya, y que abres el espacio y tu agenda ocupada, andas con todo y, y vamos a entender si en algún momento tienes que dar una instrucción por, por todas tus actividades, ¿no?
1: Gracias, gracias, pues muchas gracias, amigo Néstor, porque es una oportunidad importante para saludarte y bueno, pues compartir con tu audiencia un tema que particularmente me encanta, yo estoy especializada en el tema público de contabilidad y auditoría gubernamental, pero también mi pasión es el tema fiscal. Entonces, eh, este tema principalmente conjuga conjuga estos, estas dos especialidades porque hoy vamos a ver, como tú bien lo indicaste, el efecto de los, ex, de los comprobantes fiscales que expiden los, las empresas para el sector público ¿Y cuál es el efecto que tienen en el sector público estas empresas que están en, el lista, en los listados, listados definitivos del artículo 69B? Entonces, con, eh, conjuga el tema fiscal, pero conjuga su repercusión en el sector público, lo cual, lo cual es un tema súper interesante. En los últimos años hemos visto co- cuál es el efecto que el Servicio de Administración Tributaria le está dando a los contribuyentes que se encuentran en los puestos a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, cuyos efectos, bueno, pues es considerar que estos comprobantes fiscales digitales que expiden estas empresas no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. De tal suerte que eh, eh, en el caso concreto de, de la la repercusión que puede tener en el el sistema público, en el efecto del gasto público, cuál es. Y si me permiten, les voy a a platicar mi opinión al respecto, mi opinión particular. Yo soy fiscalizadora de recursos públicos federales. Como todos ustedes saben, bueno, pues estoy en la Dirección General General, de auditoría forense, de la eh, de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. De tal suerte que en el día a día, cuando realizamos estos trabajos de fiscalización a los entes públicos, nos encontramos con este caso concreto. Y al encontrarnos con este caso concreto, bueno, pues es un tema bastante interesante porque eh, nosotros tenemos que centrarnos en qué es el gasto público. Y el gasto público, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 4, pues comprende las erogaciones de gasto corriente, incluyendo pagos de pasivos de deuda pública, inversión física, inversión perdón, inversión financiera, así como las la, todas las responsabilidades de carácter patrimonial que realicen los ejecutores del gasto las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sobre todo, fíjense bien, hay un artículo importantísimo en en este artículo 4, fracción octava, que dice que las entidades ejecutores del gasto, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, todos los que reciban recursos públicos federales, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos que reciban en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y todas las demás disposiciones que les apliquen. De tal suerte que también esta misma ley, en su artículo 52, establece que conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos correspondientes al presupuesto de egresos correspondiente a través de gastos efectivamente de vengados con motivo de la entrada en vigor de la ley general de contabilidad gubernamental se establecen seis momentos contables para el registro del presupuesto y se establecen momentos contables para el registro contable como tal del egreso que es bueno, pues el, 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 el presupuesto devengado y el presupuesto pagado. Hoy por hoy, el registro contable de todas las operaciones, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se tiene que realizar cuando las operaciones se realicen, independientemente de cuando se paguen. Por eso es que estamos hablando de un devengado. Pero presupuestalmente hay seis momentos. El presupuesto aprobado, el presupuesto comprometido, el presupuesto devengado, el presupuesto ejercido, el presupuesto pagado. Y en un momento dado se convierte en seis porque puede haber un presupuesto modificado. Entonces, en este tenor de ideas, eh, la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen cuáles son ¿Qué se considera estrictamente cada uno de estos momentos? Nos vamos a ir al devengado, que es la clave de este tema de gasto público. El devengado es el momento en el que se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de un tercero, porque ya recibí a satisfacción los bienes, porque ya aprobé las estimaciones para su pago porque ya recibí los servicios a satisfacción. Entonces, en ese tema, eh, en este este tenor de ideas, en este caso concreto, tenemos el gasto de vengado. De tal suerte que el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental eh, indica que, fíjense, todos los registros contables, y esto es básico, Todos los registros contables que realicen los entes públicos deberán estar amparados por su documentación justificativa y comprobatoria que los acredite. Y esto es vital, porque todo registro debe tener dos tipos de documentación, comprobatoria y justificativa, en el sector público, para efectos de considerar un gasto público. Ahorita vamos a ver qué es uno y qué es el otro. Entonces, eh, fíjense, Así también la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 64 en su reg- del su reglamento establece que las dependencias y entidades van a registrar con los cargos al presupuesto de egresos a través de gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrados en los sistemas contables correspondientes, sujetándose a sus presupuestos autorizados. Y esto es muy importante el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda operación tiene que estar perfectamente aprobada en el presupuesto de egresos. No se puede realizar cargo alguno, pago alguno de una operación que no esté autorizada presupuestalmente. Ahora bien, Entonces, cuando yo efectúo un pago, debe estar ese gasto o ese pago perfectamente comprobado y justificado con los documentos originales respectivos, entendiéndose, fíjense, el 66 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es básico, porque es el que me dice qué es es documentación justificativa y qué es documentación comprobatoria, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen una obligación de hacer un pago y por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero, es decir, el pago correspondiente. De tal suerte que para cumplir este precepto, los ejecutores del gasto realizarán los cargos al presupuesto de egresos correspondientes a través de los gastos efectivamente devengados. Es necesario, fíjense, que los beneficiarios de los pagos realizados con recursos públicos cumplan con los requisitos establecidos en los instrumentos jurídicos que dieron origen a esa obligación de pago. Es decir, desde el cumplimiento de los contratos respectivos, la base para la documentación justificativa y comprobatoria es el contrato. Es importantísimo. Hasta la aplicación de todas las normas jurídicas eh, que se aplican para el ejercicio del gasto público, como lo son las propias normas presupuestarias, contables, de adquisiciones, eh, todo lo que aplique en materia de presupuesto. Eh, En este tenor de ideas, eh, para que los beneficiarios de los pagos se encuentren en aptitud de cumplir con estos requisitos respecto eh, de la presentación de los FDI, es necesario que se observe lo establecido en las disposiciones fiscales. ¿Por qué? Fíjense, esto es la clave. ¿Por qué los entes públicos tienen que dar cumplimiento a las disposiciones fiscales? Y aquí está la clave. Porque el artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que la federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, lo cual es una obligación para todos los entes públicos, tienen la obligación de exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley. El contexto que yo quiero darle es, primero, ¿Por qué tengo yo como ente público que solicitar un comprobante fiscal con requisitos fiscales? Porque la misma ley del impuesto sobre la renta me lo establece. Entonces, sí traigo ese requisito. Hasta aquí. Continúo. Ahora bien, corresponde a los ejecutores del gasto la observancia de las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestaria entre ellas la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad sendaria, como ya lo vimos, porque esa Ley de Presupuesto y Responsabilidad sendaria, en su reglamento, en su artículo 66 me establece que debo reunir documentación justificativa y comprobatoria. Me establece cuál es la documentación justificativa y comprobatoria. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 42, me dice que todos los registros contables deben estar amparados por documentación justificativa y comprobatoria. La Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que tengo que integrar comprobantes que reúnan requisitos fiscales. De tal suerte que los gastos efectivamente devengados que registro como gasto público en el ejercicio de los recursos deben estar justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, como lo establecen las disposiciones legales que ya les comenté anteriormente. Por lo que, conclusión, si el documento respectivo, en este caso de naturaleza fiscal, el CFDI, Dejó de surtir efectos, fíjense, el documento comprobatorio. Dejó de surtir efectos en términos de la normativa fiscal porque lo expidió un contribuyente, un prestador de servicios que se ubicó en las listas definitivas que establece el 69B. Entonces se estima que jurídicamente ese comprobante ya no tiene efectos fiscales. Por lo tanto, no existe fundamento legal alguno para que deban tenerlos en otros alcances, como es la comprobación del gasto público. Hasta aquí estaría mi conclusión, amigo, amigo Néstor, respecto de cuál es el efecto en el sector público. Pues tampoco, si dejó de tener efectos para efectos, si, te, no, si dejó de tener efectos fiscales, no tiene ningún efecto para otra ley, para, para otra ley. No tiene ningún efecto para considerarlo como
0: gasto público. Y, y entonces
1: es. es un gasto improcedente.
0: No, no, no es que, oye, la verdad, Ivón, es estupendo. Ahora sí que resumen, que nos has marcado con todas estas legislaciones que nos has puesto sobre la, 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 la mesa. Hay que recordar para los amigos que nos ven en otros lados, porque esta transmisión está acá en redes sociales, eh, que el artículo 59 lleva, eh, entró en vigor en México en el año 2014 a, a la luz de una reforma en 2013 que indica a la luz de, también de la acción BEPS. De la OCDE, que aquellas operaciones de empresas que no cuenten con activos, empleados, infraestructura, capacidad directa o indirecta, inclusive, que no estén domiciliados, que, no, que su domicilio no esté actualizado en el SAT, se presumen, hay una presunción juristantum para los abogados que es, pues, eh, que, que las operaciones no existen, ¿verdad? Empieza un procedimiento con estos, estos proveedores a la luz de la legislación mexicana, este artículo 69 del Código Oficial de la Federación, donde se les invita a estas personas a que demuestren que en efecto han, han, han prestado los servicios a la luz de diversas esquemas de comprobación y al árbitro propiamente de la autoridad. Y, y aquí viene un tema importante, Ivonne. Muchas pe- personas pensaban... Y te digo por comentarios de en algunos foros, que por los entes públicos, por no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, no tenían obligación de pedir esos comprobantes, o si los tenían, como no deducen, no deducen para efectos de uh-huh. un, un este que paga impuestos a la luz del impuesto sobre la renta, les daba igual si el mismo tenía requisitos o no. Pero tú los has marcado de una manera muy puntual a, a la luz de estas al menos eh, tres legislaciones que fue la ley federal de procedimiento de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley de control de gubernamental el reglamento de, de la primera y la ley de impuestos sobre la renta y le podemos sumar por supuesto el código fiscal de la federación ahora y bueno es, es clarísimo nos, a mí me queda clarísimo todo lo que nos has tratado de, 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 de comentar nos has comentado y los fundamentos eh, en, en su articulado pero existen entonces eh, estamos solo para que quede claro la audiencia hay restricciones puntuales de contratación, ojo una cosa es que yo ya contraté cuando contraté a mi proveedor estaba bien sí. y en el camino en el camino del contrato pues, pues ya no está bien, por, por esas circunstancias que hemos hablado entonces, ¿qué restricciones tenemos? primero, una barrera de entrada para la contratación y una barrera eh, una vez contratado, caemos en un momento dado en, en, en el 69B Ok,
1: mira, eh, la ley eh, de adquisiciones, eh, arrendamientos y servicios del sector público es quien establece todos los requisitos para adquirir bienes o servicios. La ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es quien nos establece también los requisitos para efectos de ser, eh, de, ser de de poder adjudicarse una obra a un contratista. Ambas leyes establecen como requisito que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. Ambas leyes, lógicamente, establecen a través de, incluso a través de sus pobalines, que todos estos proveedores que pretendan participar en un proceso de adquisición, llámese bienes, llámese servicios o llámese obra pública, deben presentar su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lógicamente, si están en el 69B, no la van a tener y por lo tanto no van a ser sujetos ni siquiera de participar. Segundo punto, ¿qué pasa si si un proveedor participó en un proceso de adquisición, tenía, estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero como tú bien lo indicas, en el camino Se le determinó que es acreedor para estar en las listas que publica el 69B, pero la definitiva. Si es así, le tomamos efectivamente lo que les acabo de decir en mi mi última parte de la presentación. Fíjense, Si, si para efectos fiscales el CFDI que ese proveedor me expidió dejó de tener efectos, tampoco lo va a tener para efectos de comprobar un gasto público. Eso es lo importante. Y lo que nosotros como como ejecutores del gasto debemos estar pendientes, porque nosotros como fiscalizadores lo vamos a observar. Y y, y, lógicamente es es un tema que que definitivamente eh, atañe a, a, a un tema de responsabilidad de los servidores públicos.
0: Fíjate, fíjate Ivonne. Ahora, muy importante decir que dentro de este procedimiento, ustedes cuál, qué experiencia tienen eh, en razón de que, sobre todo tienen mucha, ¿verdad? Porque han de ver algunos casos que, si no de manera voluntaria, al menos involuntariamente, se, se plasman en, la, pues, se en las circunstancias. Eh, cuando caemos en esta, en este proceso de desvirtuar o, o aclarar estas eh, inconsistencias de, eh, pues de falta de materialidad, en, en otras palabras, que ya sabemos que no existe la palabra en materia fiscal, pero sí se entiende, vaya. Eh, ¿Qué pasa cuando un proveedor eh, empezó bien, eh, lo ubican como malo, vamos a ponerlo porque son listas negras, así se les conoce aquí en México, y luego a través de un juicio, gana. Gana y desde y tu... De, 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 de Néstor,
1: tensión. perdón, dejé de escucharte. No sí. sé si algo le pasó a mí.
0: A tu equipo. Bueno, a hay que... Mí,
1: a, a ver, dame un segundo.
0: Sí, claro. Bueno, hay que decir que siempre estamos en un programa en vivo. Estamos conectados en varios puntos de la República, en este momento, de la República Mexicana. Y bueno, pues la, la verdad que eh, con las bondades que da la tecnología, las mieles de la tecnología. Pues también tenemos estas, estas estas vicisitudes, ¿verdad? Que implicarían en un momento dado. Este, pues, esta...
1: Oye, no sé, ¿tú me escuchas?
0: Pues sí te escucho, perfecto. Yo
1: no te escucho. No, no escucho. sé qué pasó en mi sistema.
0: ¿Sabes qué puedes hacer, Ivo? ¿Ya, ya,
1: ya, ya te escuché, perfecto, adelante.
0: Es que te comentaba, fíjate ya ves que el procedimiento eh, para que lo conozcan nuestros amigos que nos siguen en otros países y sobre todo pues aquí en México también los, los que nos puedan estar escuchando el procedimiento implica que una vez que la autoridad detectó que se cumplen con esas inconsistencias vamos a ponerlo de momento y te enlistan en esta en este ahora sí que en estas listas 69 pero tú te defiendes a través de un juicio eh, sí. y luego ganas y te quitan de la lista qué cuáles son los momentos que vive el ente público, porque eh, había un proveedor que su facturación estaba bien, toda su comprobación, en el camino estuvo mal, eh, la autoridad lo define, lo enlista públicamente, y luego sale de la lista, pero estamos hablando que son años, este, igual, estamos hablando de sí. dos años, sí. tres años.
1: En este caso concreto, lo que nosotros como fiscalizadores tomamos en cuenta, es que está en la lista definitiva, para efectos de decir que el CFDI dejó de de tener sus efectos. Si está en una lista en proceso, observamos el tema de que está en proceso, pero no podemos decir que es un contribuyente que se ubicó definitivamente en ese supuesto, porque tenemos que esperar a que haya una resolución definitiva. Incluso (risa) si nos encontramos con un proveedor de bienes y servicios que apareció en la lista que ya estuvo en su proceso, pero ya tiene la resolución definitiva a su favor, pues ni siquiera lo observamos. Porque quiere decir que se defendió y demostró que no debería estar en esos supuestos del 69B y por lo tanto el gasto público sigue estando perfectamente comprobado porque su CFDI tiene vigencia.
0: Y y Dan, eh, como procedimiento interno, le dan, dijéramos, alguna, algún momento, o alguna oportunidad al ente público que se apersone o que se contacte con su proveedor. Y el proveedor se lo sabe que sí estoy en 69B, sí. pero acá tengo mi amparo, acá tengo, o mejor dicho, aquí tengo mi recurso jurídico, el que estén haciendo valer, sí. y está perfectísimo. Para que, pues en una de esas queda libre y entonces todo fue un malentendido desafortunado, quizás, ¿verdad? Pero vamos a suponer sí. que no. Vamos a suponer que no fue un malentendido. ¿qué responsabilidades deben asumir los servidores públicos que en última instancia participan en la contratación de estos proveedores a la ley de la ley, federal de, 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 ley general de las redes administrativas o la que sea aplicable, Ivonne? ¿Qué responsabilidades?
1: Sí, sí, mira, efectivamente, como bien lo indicas, eh, bueno, pues los todos los entes públicos tienen su derecho de audiencia nosotros generamos eh, unas cédulas de resultados preliminares que son las que les damos a conocer a los entes públicos como como su nombre bien lo indica son resultados preliminares tienen todo el derecho de defenderse y de presentar lo que a su derecho convenga es cuando entran en contacto con sus proveedores y piden toda la explicación y nos la presentan y puede ser que en ese proceso el tema quede agotado pero puede ser que no lo agoten en ese proceso y entonces nosotros presentamos el informe de resultados a la Cámara de Diputados. Y una vez que se presenta el informe de resultados a la Cámara de Diputados, tenemos 10 días para notificarles al ente público todos los resultados definitivos de la auditoría. A partir de ahí, el ente público cuenta con 30 días hábiles, a, además, para presentar todo lo que es solvente lo que nosotros le observamos. Es decir, no se agota en una sola instancia su posibilidad de defenderse. Sin embargo, si una vez agotados todos los elementos, eh, se determina que que, que efectivamente para el ente público el gasto fue improcedente, bueno, pues se le emite emite un pliego de observaciones. Ese pliego de observaciones, el ente público eh, eh, tiene una consecuencia que es... eh, A la la luz de la nueva ley general de responsabilidades administrativas, lógicamente hay una responsabilidad grave para el servidor público que contrató bajo esas circunstancias y además que pagó. Son tramos de responsabilidades para todos los que participan en el proceso de adquisición y de pago. Y además, eh, esto es en materia administrativa, pero dependiendo del caso concreto, puede llegar hasta un caso, hasta un tema penal. Y entonces el servidor público puede llevar a la par un tema en materia administrativa y un tema en materia penal, por contratar estos proveedores con estas irregularidades. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros no solo nos basamos en lo que dicen las listas del SAT, nosotros vamos y... La misma ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación me permite realizar visitas domiciliarias a esos proveedores que cobraron recursos públicos. Me permite realizarles eh, requerimientos de información. Me permite realizarles entrevistas. Agoto todos esos procedimientos y muchas veces desde el primer punto, que es ir a notificarles la orden de visita domiciliaria, jamás los encuentro. Tengo evidencias de que puede ser una empresa que cobró millones de pesos, 300 millones de pesos, y el domicilio fiscal que registró ante el SAT es una casa muy modesta, en donde no hay ninguna identificación de ese proveedor, en donde nunca conocieron a ese proveedor, en donde nunca existió esa empresa. Es un domicilio X. Voy a verificar algunos temas y me dicen, yo fui a... A solicitar trabajo en esa empresa y proporcioné mi comprobante de domicilio y todos los elementos, y pues de ahí tomaron los datos, o sea yo voy a verificar y hago hago además compulsas con el SAT y le digo, oye eh, preséntame SAT, la declaración anual de este proveedor que le prestó servicios a este ente público, y me doy cuenta en su declaración anual que el, el, el ente el, 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 el proveedor declaró cero de ingresos cuando cobró cientos de millones de recursos públicos. Entonces voy teniendo antecedentes. Voy teniendo antecedentes para poder rechazar ese ese, ese gasto eh, eh, sin a la par de que pueda estar en el 69B. Lo llamo a entrevistas y no lo localizo nunca. O lo llamo a entrevistas al representante legal y no tiene ni idea del contrato. Entonces, son una serie de procedimientos alternos que yo como auditoría forense realizo para constatar la certeza de esa operación, para constatar que son operaciones que, 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 que o son simuladas o son operaciones inexistentes, son procedimientos alternos que yo realizo para poder concretar mis hallazgos.
0: Y justamente estás hablando de eso, que era una pregunta que tenía en puerta para ti. ¿Qué mecanismos de prevención y supervisión entonces deben establecer los organismos públicos para evitar la contratación de estos proveedores listados 69? Sabemos que la autoridad publica publica las listas para que las estén consultando, pero la verdad que en la dinámica del día a día es complejo.
1: Sí, mira, yo considero y, y es una opinión muy particular hemos trabajado en eso, que debe haber una modificación a la ley de adquisiciones y a la ley de obras públicas especificando el tratamiento que se le debe dar a estos contribuyentes que están ubicados o que se ubican a la postre en en los listados del 69B del Código Fiscal de la Federación, porque debe quedar constancia en ley de los procesos que debemos seguir, pero un tema importante es que en los entes públicos existen órganos de control. ¿Qué puede ser la función pública? ¿Qué pueden ser las contralorías de los estados? ¿Qué pueden ser los órganos internos de control en cada una de las dependencias y entidades? Deben revisar estos procesos en sus auditorías internas que realizan, que son preventivas. Por eso es el control del Ejecutivo. Deben, deben constatar eh, que el procedimiento, en el procedimiento de adquisición se realizaron los procesos correspondientes para verificar la veracidad y la certeza y la existencia de los proveedores que participan. Esos son los medios de control y de supervisión importantísimos, son los competentes, los órganos internos de control. Incluso, las contralorías en los estados participan en los procesos de adquisición, son parte de los comités de adquisiciones. Entonces, es una participación importantísima la que deben tener y ellos, justamente ellos, son los competentes para ejercer las actividades de control y de supervisión en todos los entes públicos. Auditorías internas. Debemos ponernos las pilas, las auditorías internas para verificar todas estas operaciones. Entonces juegan un papel importantísimo con internas y auditorías internas para poder supervisar que estas operaciones cumplan al margen de la ley todo lo que se establece para, para eh, cumplir con todo proceso de adquisición correctamente. Esto es vital.
0: Fíjate, eh, Sabemos de que hoy por hoy hay herramientas tecnológicas que van que el nivel de sofisticación pues es variado, pero ¿qué, tan, ¿qué tanto disponen los entes públicos de partidas presupuestarias para que todas estas búsquedas sean automatizadas y no tener, y, y previo a la contratación de un, pues, de un proveedor al menos tener ciertas alertas tempranas de detección de este tipo de riesgos, que en el último de los casos les permita a ellos reaccionar preventivamente o bien reactivamente eh, y tener eh, toda esta instrumentación de vida a la luz de la auditoría forense. ¿Cómo confluye todo el tema de auditoría forense, Ivonne, en esto que estamos hablando?
1: Mira, primeramente los entes públicos disponen de muchos sistemas de información públicos, como son el Compranet. En Compranet podemos es, eh, conocer todas, todos estos eh, contratos que se realizan con los entes públicos, como son las listas que publica el SAT de los contribuyentes que se ubican en el 69B, como son también los elementos de auditoría, los procedimientos de auditoría que realizamos. O sea, tenemos que hacer una prueba para verificar que es. le voy a adjudicar un contrato de 300 millones de pesos a un proveedor. Por decir algo, aunque fuera un millón de pesos, oye, tengo que verificar que ese proveedor exista. Tengo que verificar que ese domicilio exista, son parte de los procedimientos de auditoría que tenemos que realizar en auditoría interna. Además, hay tantos, hay, 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 eh, están los sistemas públicos de la Secretaría de la Función Pública, de las empresas sancionadas, de los servidores públicos sancionados, tenemos muchos elementos, en el caso concreto de la auditoría forense, pues tenemos otras herramientas importantísimas específicas para tal efecto. Tenemos sistemas de cómputo forense. Esos sistemas informáticos nos ayudan muchísimo a concretar nuestros hallazgos. Y puede ser que el proveedor, aunque sea irregular, me haya presentado toda la documentación del entregable, que su factura esté vigente. Sin embargo, fíjate, cuando yo analizo Ese documento que se me entrega como entregables, tengo un un sistema de cómputo que me permite verificar la idoneidad de los documentos o bien si son plagiados. Y en muchas ocasiones ese sistema me dice que ese ese documento fue plagiado de la web eh, hasta en tantos caracteres. Está padrísimo, cumplió con todo, pero sí, otra cosa. Me presentan las fotos que evidencian que la, el, el ejercicio de los recursos públicos se llevó a cabo correctamente. Tengo un sistema de cómputo forense que me analiza fotografías y entonces cuando yo meto esas, esos datos de esas fotografías en ese sistema me doy cuenta que las fotografías son del 2016, por ejemplo, y pretenden acreditarme el ejercicio de recursos del 2020. Pues sencillamente es improcedente. O sea, todo estuvo perfecto a la sazón, pero cuando yo intervengo con otros sistemas de cómputo forense, pues me permite rechazar o descartar ese gasto. Entonces hay un tema importantísimo porque puede ser que una empresa me presenta sus comprobantes, todo perfecto, pero subcontrató a otra y me presenta el CFDI de esa otra a la que le subcontrató y que prestó prácticamente todos los servicios que la empresa prestó yo, a través de de una herramienta forense que es la entrevista, que es es convencional pero perfectamente estudiada esa entrevista por por mis abogados cuando yo cito al representante legal de esa empresa que se subcontrató no tiene ni idea del servicio que prestó no sabe, no me puede presentar los entregables, dice yo no le presté al contrario, a mí me contrató para hacer otra cosa, fíjense entonces, todo eso va dando pie porque damos seguimiento al ejercicio de los recursos públicos aquí en la Dirección General de Auditoría Forense. Ahora bien, otro tema: puede ser que igual el ente público me presente todos los entregables, eh, toda la evidencia de que prestó el servicio, pero yo solicito a la Comisión Nacional Bancaria, dentro de las facultades que tengo como fiscalizadora como parte de la Auditoría Superior de la Federación. La misma constitución me otorga la posibilidad de solicitar toda esta información a los entes públicos. Y entonces le solicito a la Comisión Nacional Bancaria a los estados de cuenta y me doy cuenta que el ente público le pagó a la empresa a eh, 300 mil pesos. Como llegaron, Esa empresa sacó los 300 mil o 299 o 200 y cacho y los transfirió a otra empresa. Y entonces le pido a la Comisión Nacional Bancaria de los Estados de Cuenta de esa otra empresa para ver qué hizo con esos recursos. Y entonces tengo el caso clásico que esa empresa le pagó a la Volvo, le pagó al notario, le pagó a... O sea, jamás se identifica un gasto que tenga que ver con el servicio que prestó. Al contrario, tengo casos en los que he detectado a través de los estados de cuenta que esa empresa pagó a una una empresa de valores, determinadas cantidades. Entonces, eso es lo interesante de la auditoría forense, que me permite dar el seguimiento de los dineros, que me permite ocupar herramientas tecnológicas, que me van a ayudar a constatar o a descartar mis hallazgos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los resultados de las auditorías de tipo forense concluyen en una denuncia de hechos que se presenta ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Y entonces yo tengo que eh, integrar perfectamente mis expedientes con toda la documentación eh, suficiente, competente, relevante, pertinente, que me permita acreditar mis hallazgos, porque de lo contrario, ese caso puede estar muy padre, pero pues se me va a caer en la fiscalía. Entonces, por eso tengo que utilizar todos estos elementos que me permitan sustentar cada uno de mis hallazgos. Es un tema apasionante.
0: No, totalmente. Y, y con este nivel de eficacia que nos estás platicando y sobre todo este cúmulo de experiencia interpretativa que ustedes van adquiriendo a la luz de todo el análisis de números, documentación y hechos que ustedes van haciendo a la luz de la autoridad forense. Por supuesto, eh, creo que un mensaje claro para la comunidad que nos escucha, tanto empresarial como la sociedad en general, es de que hay medios para detectar esto, que la verdad que tampoco están descubriendo el hilo negro algunas personas, valdrá habrá que ver los factores, los tiempos y las formas también en el proceso, pero que la, la tecnología está sumando un brazo muy fuerte, digo, no sé si uno dos, o dos, hasta las piernas quizás, en todo este proceso, ¿verdad? Pero fíjate, aún con todo esto, Ivonne, aún con, con todo esto que ya sabemos, que ya saben los entes públicos, si estamos hablando de cualquier cantidad de, de, de dependencia, el de municipio, ya no sabemos... ¿Cuántos entes públicos hay en México, más o menos? ¿Tienes algún algún dato?
1: Uy, pues mira, nosotros solo fiscalizamos a los federales y son todas las dependencias y entidades del gobierno federal, pero además sería un un universo bastante eh, impreciso porque yo fiscalizo además a todos los estados y municipios que reciban recursos públicos federales, incluyendo participaciones y y, y deuda. Ya se fiscaliza, es obligatorio todos los que reciban recursos eh, derivados de deuda. Entonces, es es un mundo, es un universo impresionante.
0: Y y en este punto, Ivonne, ¿qué grado de conciencia? Sabemos que el artículo 98 del Código Fiscal de la Federación, cuando este artículo 113 bis, el artículo de, de, del delito por adquisición de comprobantes falsos, dijéramos, eh, eh, a grosso modo, ¿no? Aunque realmente es quien adquiera, este emita, eh, compre, bueno, en fin, una serie de atributos que habría que ver si se puede llegar a tipificar el delito, pero independientemente de esto. Cuando, cuando se dé el, el delito de adquisición de comprobantes falsos, de operaciones simuladas, y es cometido por un funcionario o un servidor público, Hay un agravante en la comisión de este delito que tiene penas, que tiene penas que van de entre los, eh, me parece, tres años, eh, de dos a nueve años, imagínate, y cuando es un agravante, pues se se, se le aumenta una mitad. Pero el Código Fiscal de la Federación dice que se puede cometer incluso los delitos fiscales en grado de tentativa, es decir, cuando eventualmente se puedan vertir... eh, eh, dijéramos, eh, se pueda tener la resolución de cometerlo y que se empieza como que a configurar, pero al final le dicen: no, 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 mejor este, cancélame tu comprobante porque ya vimos que estás en 69 y nos vas a votar una serie de inconsistencias. La pregunta, Ivonne, es: sabemos que los órganos de control hacen toda esta, esta revisión y que al final del día se encargan de, 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 de hacer un muro de contención, al menos con ustedes, para que cuando llegue, pues la, la, la autoridad fluya de una manera adecuada. ¿Qué grado de conciencia hay en los entes públicos en la configuración de estas operaciones simuladas? Eh, Y más aún de esta agravante que te he platicado, porque pareciera que quienes dejen los dineros públicos, a la luz de lo que nos has platicado, pensarían que es un solo tema exclusivamente para la la comunidad empresarial en el ámbito privado, en el sector privado. No obstante, hay un delito tipificado en operaciones de comprobantes falsos, eh, adquisición de comprobantes falsos, operaciones simuladas y que con un, un agravante para los servidores públicos, ¿qué grado de conciencia crees tú que tienen? A lo mejor es un tema muy muy personal, o a lo mejor no lo tienen focalizado, pero ¿cómo te has encontrado eh, eh, en, en, en tus revisiones? estas? Sí,
1: mira en México tenemos muchísimos precedentes en materia anticorrupción eh, sigue existiendo el tema de los que dicen en México no pasa nada claro que está pasando por supuesto que está pasando, tenemos muchísimos precedentes, desde la Ley General de Contabilidad Gubernamental, desde la eh, implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, desde la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que si bien es cierto tiene sus, de, tiene sus deficiencias, pero es un, es un antecedente maravilloso en materia de anticorrupción. Que por supuesto que los entes públicos están capacitándose en esta materia. Los entes públicos cada vez están preparándose más para poder dar cumplimiento puntual a la legislación en materia anticorrupción. Sin embargo, es un tema muy difícil de abatir. Eh, eh, Tú lo sabes que, que este tema de la corrupción es un cáncer para la ciudadanía, pero para que haya corrupción se necesita del ente público y se necesita de la sociedad Entonces, es muy importante hacer conciencia en la sociedad, desde la trinchera en la que nos encontremos, en el combate a la corrupción, no solamente limitarnos a decir, en México no pasa nada. Porque hoy por hoy en México tenemos antecedentes importantísimos como es la Ley General de Transparencia, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece un capítulo de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y que tienes que publicar en tu página de internet la información financiera, llámese contable, llámese económica, llámese programática y llámese presupuestaria, cada tres meses. Entonces, los entes públicos hoy saben que nosotros como fiscalizadores, antes de llegar a fiscalizarlos, ya revisamos la información presupuestaria que tienen publicada. O sea, ya ya hasta puedo llevar observaciones que voy a ir a constatar cuando yo los revise. Entonces, hoy por hoy es un tema de responsabilidad Y ética profesional de los que estamos en el servicio público, de cumplir al pie de la letra lo que la ley nos ordena, contrario a todos los demás ciudadanos que pueden hacer lo que la ley no les prohíbe. Nosotros tenemos que cumplir con principios y con directrices de funcionarios públicos como lo establece desde eh, el, el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros tenemos que cumplir con esos principios como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero es un tema de ética y es un tema de ética como servidores públicos y como ciudadanos, porque debemos estar conscientes de que todos podemos combatir la trinchera en la que nos encontremos. Y sobre eso debemos trabajar, porque tengo precedentes importantísimos de las consecuencias de, las, de los actos o hechos que nosotros como auditoría forense hemos determinado. Nosotros no los calificamos, nosotros determinamos hechos y esos hechos son los que denunciamos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es quien califica los delitos. Hoy por hoy tengo N casos que hemos denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que están judicializados. Y que nuestros auditores de esta Dirección General de Auditoría Forense, incluso su servidora, ha sido llamada a la, a la Fiscalía para que defendamos ante los ministerios públicos cada, una de, cada uno de nuestros temas que hemos denunciado. Entonces, es un tema que debe, debe darse a conocer. Es un tema que yo hoy por hoy he dado miles de pláticas de lo que es la auditoría forense para poder capacitar a los entes públicos y decirles, oye, hasta acá puedo llegar, ¿eh? Entonces, es un tema de prevención y de capacitación y de conciencia de todos los mexicanos que debemos participar.
0: Excelente, Ivonne. La verdad... ...en el combate al la- Fíjate, nos quedamos con nuestra última parte, la prevención nos corresponde a todos, es un tema de conciencia y que se van construyendo los, los espacios, los andamios y las estructuras pues para que esto sea cada vez pues, más eh, detectable y punible, ¿no? que es la, la, la intención. Ivonne, fíjate que se pasó como agua, la verdad que yo me la pasé entre, en esta charla y, y todo, eh, 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 hemos llegado, dijéramos que al, al término, eh, ¿Con qué quieres cerrar, Ivon? ¿Con qué mensaje que a la ciudadanía ya es un buen formulario al final? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que les debe quedar claro a las personas respecto a este tema en la consultación? Uy. ¿Me, ¿Me escuchas?
1: Tengo pésima recepción sí. porque todos estamos a la misma, al mismo tiempo conectados. Dejé de escucharte. ¿Puedes, sí. por favor, repetirme no,
0: lo solicitado? Con... Con muchísimo gusto. Un mensaje de cierre para la comunidad, para la ciudadanía. Punto.
1: Sí, la recepción está fallando. Horrible. Sí,
0: mensaje de cierre. Bien, hey, no sé si vamos preparando, este si eres tú tan amable, la, la constancia de vida para la contadora pública certificada, maestra. Ivonne Nestrosa Matus este, porque creo que se desconectó creo que está volviendo a conectar y mientras ella se conecta pues bueno este, tenerla aquí presente ya para para entregar Ivonne nuevamente
1: Perdón, perdón la, 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 la señal me falló, discúlpame por favor
0: Ivonne, con, eh, te vamos a entregar una, un, un sencillo reconocimiento pero muy, eh, dijéramos, con mucho cariño Pero antes de eso, Ivonne, el último mensaje para la ciudadanía, ¿qué es lo que se deben llevar de esta charla?
1: Mire, lo que se deben llevar de esta charla es que los entes públicos tienen la obligación de eh, solicitar comprobantes que que reúnan requisitos fiscales. Aunque si bien es cierto, los entes públicos no deducen, sí comprueban. Y si un un eh, comprobante fiscal deja de tener efectos fiscales, no tiene ningún efecto incluso para la comprobación del gasto público. eh, El seguimiento del dinero es algo que en auditoría estamos aplicando cada vez más. En las investigaciones, las entrevistas, los procedimientos de tipo forense que nos permitan concretar nuestros hallazgos, Eso tienen que saberlo los entes públicos, eso tienen que saberlo los empresarios, porque están coludidos, pueden estar coludidos para cometer actos de corrupción. Y no olvidemos que la nueva ley contempla responsabilidades graves a los particulares que han participado en actos de, de responsabilidad grave para los funcionarios públicos hoy por hoy los particulares tienen la consecuencia de un un resarcimiento prácticamente dos veces de lo que cobraron cuando incurren en responsabilidades graves entonces es es muy importante hacerle saber esto a la ciudadanía y a los prestadores de servicios públicos
0: excelente, Vianey si eres tan amable Ivonne, vamos a entregarte, leerte este reconocimiento, por favor sí una invitada permanente a los espacios que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento provee a la comunidad empresarial y a la sociedad en general. Y bueno, a, a nombre del Instituto y de nuestro presidente Gustavo Martín Mancera, te otorgamos el presente reconocimiento, Ivone Nestosa amatus por tu gran participación como ponente en esta iniciativa que hemos llamado Iniciativa Internacional Días de Inspiración en este programa que es tu casa. Cuando quieras, si quiero hablar de este tema, pues me dices y por supuesto que vas a estar. Eh, tantas veces puedas, ¿verdad? Por, por múltiples ocupaciones, muchas gracias para abordar este tema con rep- mucho gusto para los entes públicos por la contratación de proveedores en lista del 69B del Código Fiscal de la federación, dígase operaciones inexistentes para efectos fiscales, el día de hoy en la Ciudad de México la 11 de octubre de 2022 Ivonne, muchas gracias la verdad, estamos eh, a, a este reconocimiento y por favor, por favor eh, permítenos tener este contacto tan ameno contigo porque la verdad que lo que nos has dicho debe replicarse y ahondar todavía más en cada uno de los puntos, porque es muy rico.
1: Muchas gracias a ti, a tus órdenes, y como siempre, recibe un abrazo con mucho cariño, amigo.
0: Gracias, gracias Ivonne. Bueno, ella es Ivonne Nesosa Matus, hoy por hoy tiene una bandera en la Autoridad Superior de la Federación, experta en estos temas de comprobación del gasto por efectos federales. Díganos, por favor, en, en nuestras redes sociales, la próxima vez, el, el próximo programa, vamos a tener a la maestra, gran amiga también, gran contadora pública, por supuesto, la Contadora pública tiene grandes pasiones en el, a lo largo del país, la maestra Gisela Beirana Guevara, quien es presidente de la Comisión Representativa ante el eh, Organismo de Seguridad Social de la Región Centro-Izbo-Peninsular del Instituto de Contadores Públicos, para hablarnos del te- de un tema ad hoc con el, el tema de la seguridad social. Por favor, el, el próximo, en la próxima sesión, los invitamos de hoy en 15 para que nos sigan sintonizando. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias.